0: Bom dia, boa tarde, claro, boa noite, meu queridíssimo ouvinte. Eu sou o Otávio Heidrich e está começando mais uma edição do Melhor Programa do Mundo. Bom, hoje a gente vai falar da série que já alcançou uma das melhores classificações na Netflix. Eu me lembro das histórias sobre bruxos... Os Elfos eram os primeiros feiticeiros do continente. Quando os humanos e os monstros chegaram, os Elfos ensinaram os humanos a transformar o caos em magia. E depois... foram mortos pelos humanos. O caos é a coisa mais perigosa deste mundo. E, se não controlá-lo, o caos vai matar vocês. A sua vida se resume a isso? Monstros e dinheiro? Isso já é o bastante Alguma coisa aguarda você Aquela garota será extraordinária Yennefer Beleza, então galera A gente vai falar aqui hoje da série The Witch A série do Geraldão Do Geraldão da Massa E eu já quero adiantar pra vocês que eu fiquei muito feliz Com essa produção da Netflix Apesar de eles fazem grandes coisas ruins Muita coisa ruim E de vez em quando eles acertam muito e, tipo assim, dentro do possível nessa série, eu vi muita fidelidade nas origens E, cara, o que mais me satisfez foram as formas como essas histórias foram contadas, velho Mas muita calma aí, pera lá que Nós vamos dissecar um pouco sobre isso nesse podcast aqui e, Então, não me abandone, fique aí E que eu já volto Não pode fugir do seu destino só porque você tem medo dele E ele vem Encontre Geralt de Rivia. Eu não consigo sem a senhora. Não importa a sua escolha. Você terá sangue nas mãos. Fuja! Bom, vamos lá falar um pouquinho da história dessa série. Ela tem oito episódios, são oito episódios muito legais, mas vamos do princípio, vamos do, de, do início. Então assim, ó, de largada na série a gente vê os últimos momentos do reino de Sintra prosperando, antes do Império Nilfgaardiano trazer a devastação para ele. E nesse momento, onde a gente vê eles prosperando, a Rainha Calante a leoa de Sintra, mais conhecida, ela tinha feito um banquete para acompanhar os próximos de reinos aliados. E é durante esse banquete que a gente também é apresentado a princesa Cirila, vulgo Siri. O pessoal que conhece o, a história dela já sabe o destino que toda essa, essa caminhada dela vai gerar. Cara, nem eu falei antes ali, isso é um ponto muito foda da série, cara. O respeito com a história dos personagens, pelo menos dali do, do eixo principal ali, que é o Geralt, a Siri e a Yennefer. E durante esse momento, muita coisa acontece intercalado nessa série, tá? Já vou deixar isso aqui falado para vocês. E durante esse banquete aí que é mostrado pra gente, em outro momento, durante o episódio, é mostrado o surgimento da lenda do Carniceiro de Blavik, que é um dos modos como que o Geralt é chamado, no qual ele se envolve ali com uma moça chamada Henfrey que... Além de ter ajudado a dar essa, essa lenda para o nome do Geralt Ela antes de morrer diz para ele que uma tal garota da floresta é o destino, é o destino dele é algo assim, Não me lembro exatamente Ou seja, mais tarde a gente vai ver que a garota na floresta é a dona Ciri Mas uma, um detalhe aqui sobre a Humphrey Que ela é dita como uma, uma das meninas amaldiçoadas a trazer o fim do mundo, né? Porque ela foi uma das garotas que nasceu durante o sol negro. E o pessoal tem um certo preconceito, certo medo dela por conta disso, né? Dela ser uma das mulheres que traria o fim do mundo. A lenda do Carniceiro de Blaviken se deu logo depois ali, o Gert teve um se envolveu ali com a Hanford. e Só que ele tinha um meio que um contrato que ele não tinha aceitado nem nada. Não tinha dado muita certeza se ele tinha aceitado não do mago do vilarejo ali, do Stragobor. Pra matar essa Renfri, justamente pelo medo que essas pessoas tinham dela trazer o apocalipse, né? Então ele acaba se envolvendo com ela e quando ele volta, uh, tinham feito a caveira dele já pra todo o povo de Blaviken. E o pessoal ali que era mais carga pesada, junto com a Renfri, eles partem pra cima do Geralt, e o Geralt acaba matando todos eles. Ele acaba sendo apedrejado, chamado de aberração e tal. Que aí vem uma das das primeiras lições assim, que o Geralt te traz é de não se deixar levar pela, pelas emoções ali daquele momento, que senão vai acabar sendo que as pessoas acham que tu é, sendo que na verdade tu não é aquilo que elas estão dizendo e o Geralt te deu aquele dá essa primeira lição aí que ele acabou sendo que as pessoas achavam que ele era bom, e para encerrar o primeiro episódio, a devastação de Sintra do que eu falei antes, pelo império unificardiano, cara é um bagulho muito insano. É muito sangue, a é gente morrendo pra caramba. E tudo isso aconteceu por conta de um salto alto da rainha. Que a rainha não acreditava que o Império fosse capaz de atacar eles. Justamente porque eles têm muitos aliados. Porque eles não... eu confesso que... Eu acho que é porque eles não tinham muita noção de como estavam os naquela na, na situação atual. E porque ela era a rainha. Ela sendo a leiwa de Sintra, ela não tinha medo do que, de qual adversário viria, eles iam acabar derrotando ele. E isso acabou com a devastação daquele reino inteiro. Bom, uma pontinha solta aqui é que quando a rainha pede pro mago Maisor entregasse ele pra alguém, e esse mago diz que a, esse, esse alguém sumiu. Nem deu muito tempo pra gente perceber isso na série, porque a cena tá num frênese de acontecimento, cara, que tu não consegue... Se ligar. Eu, na hora, imaginei, bah, o Geralt já vai aparecer agora, mas pelo que estava sendo nos mostrado ali, não tinha como eu, a, a gente acreditar muito que era o Geralt ali, porque ele, naquele momento do episódio, ele estava se envolvendo com a Renfer, então a gente meio que não tinha como acreditar que o Geralt ia aparecer, mesmo que a gente pudesse pensar que haveria linhas do tempo diferentes ali, de uma linha do tempo onde os fatos estão acontecendo fora de ordem. A gente não tinha como perceber isso ainda. Então, com todos esses ataques na. A Sintra, a Síria acaba fugindo para a floresta. O segundo episódio começa com a origem da Yennefer. Yes! Fizeram bem direitinho. Tipo assim, nos livros não tem muita descrição de como... Tipo, é pouca descrição que tem sobre a origem da Yennefer. Cara, ficou muito bom o jeito que eles fizeram cara Eu adorei, mano Assim, a Yennefer, por conta de, do sangue meio élfico que ela possui Causou um série de, uma série de distúrbios no corpo dela Por exemplo, ela tem a corcunda Ela tem a boca meio torta E adivinha? É feita de bicho em casa Até uma bruxa comprá-la por pouquíssimo De uma pessoa muito ridícula Que eu nem vou chamar essa pessoa de familiar Porque, ah meu, não, não tem como mas antes dela ser comprada por essa bruxa, logo de largada ela tem um contato com magia. Tipo, o início do episódio é um casalzinho se pegando num canto, daí eles encontram ela e eles tipo, começam a bater nela, velho. Só que nesse momento ali de angústia dela, ela se teleporta para um lugar mágico e ali ela conhece um mago, ou pelo menos ele era um aprendiz ali ainda naquela altura. E ali ele conversa com a Yennefer e dá indício que ele devia procurar a Tisaya. A Tsaya é essa bruxa que eu falei que ia comprar ela momentos mais tarde. E esse rapaz também, depois que a Yennefer, a Tissaia compra a Yennefer, eles acabam se encontrando de novo e acaba sendo o primeiro interesse amoroso da Yennefer na série. E ali também a gente vê que ela começa o treinamento dela na escola das bruxas, das feiticeiras, das magas, como você preferir, em Aretuza. Quanto a Siri, a gente vê ela conhecer refugiados de Sintra, porém não dura muito tempo porque logo eles acabam sendo mortos pelos Nilfgaardianos que encontraram eles lá onde, no meio da floresta onde eles estavam a Ciri consegue fugir e encontra um elfo no meio da floresta ele se chama Dara que nesse, né, boa parte da, da série ia garantir a sobrevivência dela na floresta nesse episódio também o Geralt conhece o Yasker, que na verdade quem jogou só os jogos conhece ele por Dandelion. E ali eles partem em busca da resolução de um contrato que envolvia um diabo, e é o que é assim que os caras descreveram para o Geralt no bar onde ele encontrou o Yasker. Mas na verdade não se tratava de um diabo, só se tratava de um silvano que andava junto com os elfos. E nesse momento eu, o Yasker e o Geralt são. Geralt, Geralt, não... eu vou chamar ele de Geralt porque eu sou brasileiro, né? eu não consigo me desvencilhar do Geralt. E quando eles são capturados pelos elfos, eles nos explicam como está a situação daquele povo ali. Não é nos mostrado muita coisa, mas ali eles contam que o povo elfo, na verdade, foi tirado da onde eles moravam e eles viviam refugiados em lugares, assim, que nem eles estavam, no meio de uma montanha, escondidos. E ainda mais eles são, estão sendo meio que caçados, né? Tipo, eles encontram aquele silvano que acabou levando eles para os elfos. É meio perigoso, eles vivem uma situação bem perigosa. Agora sim, isso que eu vou falar vai lembrar muito do Witcher 3, cara. Porque o pessoal que jogou só o Witcher 3, se, se esforçar um pouquinho a mente vai lembrar das baladas e aventuras do que o Dandelion, o Yasker, que o Yasker fala no jogo das aventuras das baladas que ele, faz, que ele fez com o Geralt. E com certeza algumas delas vêm dessa época, tá certo? E no final do episódio 2.. tô com muito medo dos direitos autorais, mas eu vou deixar rodando um trechinho do que acontece no final do segundo episódio aí pra vocês. Ele é quem nos garante A guerra cessou Esta é a canção De um grande campeão Arrumem cerveja Pra ele então Bom, agora que já falamos das origens ali, dos dois primeiros episódios, você já escutou essa música maravilhosa, agora eu preciso falar assim o seguinte, nesses primeiros episódios eu fiquei confuso, porque as histórias elas estão acontecendo em três tempos diferentes, mano. Que loucura, velho. A tua mente buga demais, mas calma que eu, eu vou tentar citar de alguma forma aqui pra gente, não se confundir mais. Ou pelo menos desconfundir o um pouco. Que, além de mim, eu vi bastante gente no Twitter falar que estava se confundindo muito com as vertentes da história. Então, as primeiras histórias a se encontrarem são as de Geralt e Jennifer. No episódio que o Yasker e o Geralt libertam um Jim para conseguir os pedidos. Porém, tem um acidente ali com o Jim ele acaba se libertando. E como o Geralt é o detentor dos pedidos... Ele ficou irritado com aquela situação e ele se incomoda muitas vezes com o Yasker ficar falando, enchendo o saco mesmo. E logo depois que acontece esse episódio com o Jin se libertar, ele diz que ele quer ficar em paz. Ou seja, um Jin consegue três desejos, esse é o primeiro desejo e acabou deixando o Yasker em um estado crítico. Eles levam eles levam até um elfo próximo que morava ali por perto, de onde eles conseguiram essa lâmpada do Jin, esse frasco, esse, esse, esse pote, esse essa comporta aí. E esse mago recomenda que ele leve o Yasker até uma maga, a maga mais próxima da vila ali, uma, uma, uma maga muito astuta e muito esperta. E sim, é a ien Mas antes da gente seguir, é preciso falar do caminho da Yennefer até ali, certo? A Yennefer se formou em aretusa por conta própria. Porque as suas irmãs, irmãs ali de escola, que é assim que ela se chamava, haviam sido escolhidas antes dela, e Havia um medo do capítulo Capítulo é o nome da ordem dos magos Com relação ao sangue élfico dela Este é o medo do poder que ela tinha E acabaram deixando ela um pouco para trás Na fila das formações Então ela vendo as irmãs lá Por conta própria Passa pelo processo de transformação da, Que envolve a formatura Você se transforma naquilo que você idealiza Como o corpo do ser mais poderoso E belo do mundo Só que para isso ela tem que abdicar da concepção, ou seja, ela não pode ter filho por causa disso então, eis que ela aparece na cena da formatura, aparece na cerimônia da formatura lindíssima, a atriz muda muito, é incrível o trabalho que eles fizeram lá pra transformar como eles deixaram a atriz toda desconfigurada lá do jeito que ela era antes e a, que ela voltou lindíssima, cara, com o olho o olho roxo lá e tal tá, o, não, o olho roxo ela, ninguém bateu nela com o globo ocular dela roxo e tal Que foi como ela tinha idealizado Como você pode perceber, eu fico, eu fico muito empolgado Falando desse bagulho, porque tá muito legal, cara Eu achei que foi, das adaptações Que eu vi, foi a que melhor ficou cara. Nessa cerimônia tem um detalhe, o rei Foultest Durante o episódio que Ocorre essa cerimônia, o Gerard tá resolvendo Um contrato pro rei Foltest Certo? Ele tá bem velho Ali que deu um, um problema com Uma maldição e o Gerard Precisou resolver esse problema Inclusive, cena né, a atriz que é conheci, muito conhecida por ter muito destaque nos três jogos da saga The Witch, ela aparece como sendo a, sendo a maga do, do rei Foltest. Um detalhe, então, voltando, um detalhe dessa formatura é que o rei Foltest aparece criança nessa formatura. Enquanto, mais ou menos, no mesmo episódio ele aparece a criança e aparece a adulto depois, então a gente começa a denotar um pouco as distâncias de, linha, de, de como está a vertente da história, sendo a... A parte da Yennefer era a mais antiga. A do Geralt eu considerei a mais média, porque mais pro final a gente percebe que os eventos que envolvem a Ciri são os mais recentes. Como eu falei, aparece a Triss, Mary Gold, como maga do Foltest, quando ele é mais velho, quando ele já é rei, né? Só que ela ainda não recebeu muito destaque nessa temporada, mas tenho certeza que ela ainda vai ter um papel muito importante a seguir nas próximas temporadas. Traça as minhas cicatrizes com teus dedos Para entrelaçar os nossos caminhos Abra as feridas que nunca fecham Até as suas tramas o destino for mais... Bom, então vamos voltando para o encontro deles. A Yen tenta dominar aquele Din, eles acabam, como eu falei, o, o Geralt leva o Dandelion até a Yennefer e ela tenta dominar esse Jin. só que o problema é que ele não tá enfraquecido porque o Geralt não gastou todos os pedidos dele. E com isso ela é quase morta pelo Djinn, pelo aquele monstro, fazendo com que o Geralt precise fazer o último desejo dele... Claro que ela, ela pediu para ele fazer o último desejo para que ela pudesse absorver o din para ela. Porque boa parte da caminhada da Yennifer depois que ela se forma, é para tentar conseguir conceber de novo, para recuperar a fertilidade. E quando o Geralt faz esse último desejo, a Netflix fez de proposta, eu gostei muito, que não tem, ele só sussurra, não tem como tu escutar. Só para a gente ver a boca dele mexendo e a gente não consegue saber qual é o último desejo do Geralt. E, para falar a verdade, em nenhum livro isso é detalhado. Só que a gente consegue dar uma imaginada. E um detalhe, então, sobre eu, o último desejo, então, eu já falei que ele não foi detalhado em nenhum livro sobre o que que é. a gente pode dar uma especulada. A Yennefer solta no episódio seguinte a esse, que o desejo que o Geralt fez pro Jim é que o destino da Yennefer se unisse ao destino do Geralt. para que eles nunca se separassem, que eles sempre fossem se encontrar. E até esse até acontecer essa pequena discussão da Yennefer por causa do pedido do, do desejo do Prudim a gente vê que o Geralt realmente se apaixonou pela Yennefer e é com ela que a gente vê os poucos momentos que o Geralt ri, porque como vocês sabem, um bruxo ele passa por um por determinados treinamentos e testes com ervas quando ele é criança e para se transformar no bruxo, para ter os, os sentidos e tal, ele ele acaba perdendo essa parte de sentimental. Ele não consegue expor os sentimentos dele. Então são momentos raros onde o Geralt ri. E esses momentos são com a Yennefer. E uma coisa sobre o desejo do Din. Ainda estou aqui no desejo do Din. É que no The Witcher 3 tem uma missão. Que se chama O Último Desejo. Onde o, 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 o Geralt e a Yennefer quebram o suposto desejo do Din. De onde se imaginava que o Geralt tinha unido o destino dela. Ao Geralt para ver se realmente o que eles estão se um, se sentindo um pelo outro é amor e não é a magia, a magia do Din operando. E realmente a gente acaba vendo que é amor que os dois sentem. E acaba meio que eu acabo descartando essa ideia de que o Geralt uh, uniu o destino ao outro, mas também ao mesmo tempo que fica 50-50, parece muito que ele fez isso. Então no episódio que eles discutem, uh, eles discutem no, ao final do episódio, né o episódio inteiro. É, eles resolvendo o contrato para uh, se eu não me engano, pegar o ovo de um dragão Ou matar o dra um dragão verde que se encontrava no topo da montanha E que na verdade, na verdade, essa história é só um pano de fundo pra gente ver o relacionamento do Geralt E da Yennefer sendo trabalhado. E o legal é que nesse contrato, na verdade, o dragão verde, ele é morto Uh, chegando no topo da montanha, eles acabam tendo que defender o dragão, e não é um dragão verde, que eles acabam tendo que defender, é um dragão de, um dragão de ouro, um dragão dourado, que é um dragão que sofreu mutações, ele é muito mais poderoso e tal. E no, durante o episódio, a gente vê o Geralt conversando com o rapaz que ofereceu o contrato pra ele, no final a gente descobre que ele mesmo é o dragão, e ele consegue se transformar em ser humano, se transformar em dragão também. Então ele entende um pouco das mutações com o uh, Que o Geralt sofreu Eles conversam, isso é bem legal E isso fica mais legal quando a gente descobre que ele é um dragão dourado também Bom, daí no final do episódio Com esse contrato resolvido Há aquela discussão sobre o último pedido Do Jean Que a Yennefer fala que De certo modo que o Geralt tirou a liberdade dela Usando esse, esse desejo Para que ele sempre se encontrasse Ou seja, ela não ia ter liberdade para viver a vida dela Porque em algum momento ela ia acabar Encontrando o Geralt de novo eles brigam e nessa, e nessa briga o Geralt solta que ele tem que reivindicar um bebê vindo de uma lei da surpresa Que aí a Yennefer solta uma outra, a última discussão antes deles se separarem, a das histórias se separarem Que como o Geralt não aceita o próprio destino de ter que buscar essa criança vinda de lei da surpresa Por que, que ele ia unir o destino da Yennefer da com ele? Esse é o questionamento da Yennefer para ele E dali eles se separam, as histórias vão para cada um vai pro seu lado e nesse momento também, o Gerald discute com o Yasker e eles se separam também. O Gerot toma o próprio caminho dele, sozinho. Tá, então eu sei que tá meio fora de ordem o que eu tô falando aqui, mas é porque... É tanta, é tanta coisa de tempo da série que eu, tô me, eu me confundi até na hora de escrever isso daqui. Mas como eu não quero não quero prejudicar o, o andamento do, meu, do que eu pensei, do que eu escrevi como anotação, eu tô fazendo tudo nessa ordem. Então eu vou explicar para vocês. O bebê surpresa, ó, o Geralt e a Yennefer, até o ponto que eu falei pra vocês, eles já se separaram, tá? Ponto. Só que quando o Geralt conta desse bebê surpresa... Ele já, esse bebê surpresa já tinha sido introduzido pra gente em outro momento antes deles se separarem, tá? Então assim, ó, o bebê surpresa ele aconteceu numa noite onde a rainha Calante ela mesma, no reino de Sintra que teve toda aquela devastação no início aconteceu na noite que ela a rainha daria a mão da sua filha a princesa paveta para um príncipe de outro reino daí o geralt e o Dandelion estavam ali naquele dia porque o Dandelion foi convidado para animar aquela noite e o Dandé... Eu tô chamando ele de Dandélion Yasker. Nossa, minha mente tá uma bagunça. E o Yasker convidou o para pra ser um guarda-costas dele naquela noite. Porque ele tinha medo do, dos maridos, das mulheres que ele, o Yasker tinha pegado. Que ele mesmo tinha pegado. Tinha medo de sofrer uma represário por isso. De apanhar, né? Ele tinha medo de apanhar. Então os reinos ali, os príncipes foram se apresentando. Coisa, coisa e tal. Até que chega o Cavaleiro Ouriço. Ele era um, um cara uma pessoa amaldiçoada e reivindicou a lei da surpresa naquele momento. O destino que eles tanto falam na série é quase uma religião, a rainha foi convencida a aceitar a lei da surpresa, porque senão o destino traria sérias consequências se ela não respeitasse aquela lei. Então a princesa paveta se mostra ser apaixonada pelo cavaleiro oriço, que na verdade ele não era oriço o tempo inteiro, era uma maldição, que através da meia, a partir da meia-noite até um certo momento ele virava humano normal. isso acontece tudo ali na frente, tanto que o Geralt defende o Dune, que a rainha tenta matar ele, quando a vai aceitar a primeira vez, ela finge aceitar para tentar matar ele, o Geralt defende o, o Cavaleiro Oriço. o Dune, como ele é conhecido. E ali quando a rainha dá a benção do casamento, casamento da paveta com o Dune, ele, a maldição regride. A maldição é desfeita porque a rainha abençoou o casamento deles. Uma coisa maluca desse episódio é que durante as negações da rainha Calante, ela nega um príncipe de Nilfgaard. E a maior loucura disso é que depois disso tudo, quando o Dune ficar mais velho, ele vai ser imperador de Nilfgaard, que vai destruir Sintra. É muito louco, ele vai ser o imperador Emir. É muito louco mesmo. Então, como eu falei, quando o Ger como o Geralt defendeu o Dune. Como o não tem outra forma de pagar, ele oferece o Geralt a lei da surpresa como pagamento por ele ter salvado a, a vida. E e ajudado ele a se casar com a Princesa Paveta E nesse momento, o, o Gerrit até brinca pedindo cerveja e coisa e tal, só que ele acaba meio que sem querer querendo, pelo que eu entendi, vincular o futuro do bebê que a Paveta esperava, que naquele momento ali se mostrou que ela esperava, a ele. E caso essa lei, como eu falei, caso essa lei não tivesse, não fosse cumprida, teria consequências ruins. E essa criança é a Siri. Confuso, né? É bem confuso mesmo. E conforme os episódios passam, você começa a juntar os pauzinhos, a, a montar o quebra-cabeça e ver como que tá funcionando as histórias. Mas só de forma que a série te permite que tu perceba isso. Porque tu só percebe que a linha do tempo da Síria é muito mais distante quando há a cena sobre o casamento da paveta, porque o reino de Sintra, com, de Sintra começa sendo destruído e no fim, no meio da série, aparece o Gerot lá. Que loucura essa série, velho. Que loucura mesmo. Então, na finaleira da temporada, a Yennefer retorna a Aretuza, pois ela fica sabendo que Nilfgaard vai atacar um local que era importante ali para os reinos do norte. O capítulo, em maioria, se opõe a confrontar o Império, porém as magas vão de qualquer forma. Enquanto isso, a gente vê o Geralt chegando em Sintra para levar a Síria. Só que a Rainha Calante permite e não permite que leve que ele leve a Ciri. Porque o Geralt percebeu que eles utilizam uma sósia da Siri para proteger ela. E o Geralt percebe isso vendo ela jogar bolita. Sim, que é aquela cena lá do início da série, uma das primeiras cenas, onde a Ciri tá jogando bolita, com uma gurizada ali na rua. E quando ele confronta a rainha, ele acaba sendo preso. Ele confronta sobre esse negócio da sósia, e ele acaba sendo preso. E é nesse momento que a gente vê as narrativas ali finalmente se juntando. Então o Geralt... Sim, era o homem preso, que a rainha havia pedido para a Ciri se entregue a ele lá no início. Só que durante o ataque de Nilfgaard, o Geraldão consegue se livrar da cela e ver de perto a desgraça chegando para o povo de Cinta. Inclusive ele vê, ele vê muito de perto a rainha Calante se matando. Então a partir dali, o Geralt começa a seguir os passos da Ciri. Já a Ciri, antes de se encontrar com o Geralt, ela fica sob os cuidados de um clã que vive na floresta de Brocklon. Até um dúplice que estava com a aparência do mago, do, do mago Mysor, aquele lá do início que ajudava a Síria Rainha, ele que foi morto por um dúplice antes desse duplice, desse mago aparecer lá na floresta. Ele acaba convencendo a Siri e o elfo a ir com ele. Só que eles conseguem desmascarar esse dúplice. E conseguem fugir, conseguem descobrir que é, aquele duplice é um duplice, e eles fogem dali. Só que nesse meio tempo, o Daria e a Siri discutem e a Siri decide seguir sem, sem ele, e eles ficam separados a partir dali, até a Ciri ser acolhida por uma moça de um vilarejo chamada Zola. Enquanto isso, Geralt, ele é resgatado pelo marido dessa mulher que acolheu a Siri. após ele ser atacado por, pelo que eu acredito ser devoradores de cadáveres. Para mim parecia um carniçal ou até um necrófago, eu não consegui entender que tipo de bicho era aquele ali, vocês podem até me corrigir aí em qualquer momento. Então, Geralt, ele é resgatado por, ele, por este homem. Enquanto a Ciri é acolhida por essa mulher. Então a gente começa a ver que eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar. Está cada vez mais próximo. E uma coisa interessante da gente, da gente anotar aqui que o Geralt tem uns devaneios, assim, quando ele está sendo carregado pelo, por esse homem, sobre a mãe dele e o momento onde o Vesemir encontra ele. Que a mãe dele acaba abandonando ele numa estrada e o Vesemir encontra ele para levar ele para Caer Morhen, que é onde, onde ficam os bruxos da Escola do Lobo. Então, quando a Siri é acolhida lá na casa da Zola, ela percebe que ela não pode ficar lá porque ela sabe que os Nilfgaardianos estão atrás dela. Ela percebendo isso, ela foge da casa. No momento em que o Geralt chega... Lá na casa, sendo carregado. Só que aí o bruxo, ele percebe a presença... A presença da Siri na redondeza. E sai correndo em direção à floresta atrás dela. Até que eles finalmente se encontram. Cara, aí é um momento assim, que te dá um alívio. É um alívio na alma que te dá. Porque parece que eles nunca iam se encontrar. E parece que eles se conheciam, assim, há anos já. E a primeira pergunta que a Siri faz, é quem é a Yennefer, porque numa noite ali na casa da moça ali, ela sonhou com a Yennefer, e o Geralt estava procurando a Yennefer, então como eu falei, parecia que eles já se conheciam há anos, mas é aquela história né, se o destino deles é acabar se encontrando, assim como é o da Yennefer, acaba ficando junto com o Geralt, eles vão se encontrar, não precisa de pedido de Din nenhum, você pode ter certeza disso. Bom, então vou falar um pouco aqui da, da batalha em Sodden Hill, que é onde as magas tentam defender. Uh, aquele, aquele posto ali que seria importante para os reinos do norte Do império Nilfgaardiano Sim, é uma batalha que as magas vencem Por conta da Yennefer Usar o seu poder enorme que ela tem E é uma grande demonstração de poder Só que morreu muita gente ali Claro, os soldados Nilfgaardianos eu preciso dizer Mas é que morreu muita maga, muito mago ali Muita pessoa que estava ajudando eles só que depois dessa demonstração de poder Da, da Yennefer, ela some Enquanto o Geralt e a Ciri se encontram E o interessante é que a gente percebe que A Yenne e o Geralt E a Siri estão próximos, porque o local Onde mora essa família que ele o local onde eles se encontraram, o Gerot e a Siri não é muito distante de Soden Hill porque a Zola fala que vai acontecer essa batalha lá, isso é muito interessante também, que a gente percebe quando, quão próximo eles estão, só que no fim acaba a Yenifer sumindo, não sei se ele, a Yenifer vai acabar encontrando o Gerot de cara na, logo na segunda temporada, não sei como isso vai acontecer isso aí nós vamos deixar pro pessoal se resolver porque até então eles estão se resolvendo bem lá uma última observação, rapidinho aqui ó que é sobre a, a Fringila Vigo, que é, ela era uma, a, uma maga que ficaria re responsável por ajudar o reino de onde veio a Yennefer, que é a Edrin. Porém, na noite da cerimônia, lá naquela formatura lá onde a, a Yenne se transforma e tal, ela aparece e toma o lugar da Fringila pro, no reino de Edrin, coisa que depois a própria Yennefer abandona o posto dela de maga lá. Só que aí, a Yennefer estava destinada pra ir ser a maga de Nilfgaard. Só que aí, quando... Como, Houve essa troca, Fringila foi pro reino de Nilfgard. E no final de tudo, ela, a própria Fringila, que lidera o ataque contra as magas. E, cara, sério, eu, eu tô feliz demais com essa série. Olha, olha essa história aqui que eu acabei de contar pra vocês, gurizada. Mano, é muito confuso, só que no momento que ela se junta, quando tu percebe, quando tu junta todas as peças, cara, fica muito bom, mano. E é por isso que ela tem uma avaliação muito alta, porque ela foi bem trabalhada. E eles estão introduzindo a mitologia do universo de uma forma boa. Mas vamos lá, vamos falar um pouco agora dos atores. Falei muito de história, contei muita história pra vocês. Então agora nós vamos falar um pouquinho de ator. Bom, vamos falar aqui desse trio, do trio maravilhoso, desse trio que vai trazer alegria para o povo brasileiro. Então, assim, Henrique Cavill, o Geraldão, a Anya charlotra a Jennifer e a Freya alan que é a Siri. Cara, eu acho que não podia ter sido melhor essa escolha. No início, eu achei que o Henrique Cavill não ia ser um Geralt muito legal, eu achava que ele não tava aparecido no início, que eles largaram um, um teaser bem lá no início do Henrique Cavill aparecendo como Geralt só, e eu achei que não ia ficar muito legal não, Não achei que não tinha combinado muito, mas conforme eles foram divulgando os trabalhos e tudo mais, eu achei... Cada vez mais eu achava que... Ah, podia. Pode dar certo mesmo, realmente. O Henrique Cavill pode ser um... Pode ficar bem parecido com o Geralt e de fato ficou. Até no jeito dele de ser o Geralt. Que ele disse que ele se espelhou muito no, nos jogos. Pra quem não sabe, o Henrique Avil gosta muito de jogar RPG. E ele disse que se espelhou muito nas características do Geralt do Jogos, assim, do jeito dele de ser, de ser um cara muito frio, um coração de pedra, que não esboça muita reação. E, e é realmente isso que o Geralt é em boa parte da série, pelo menos até ele conhecer a Yennefer, que é onde ele começa a mudar as Todos os sentimentos dele, ele é, que nem eu falei antes, é a única pessoa que fez um dos raros momentos em que o Geralt sorria é a Yennefer. Então, a partir do momento que a Yennefer cruza o caminho do Geralt, que ele começa a mudar um pouco dessa figura. E eu acho que o Henrique Avil foi muito bem fazendo o Geralt nessa temporada. E eu espero que ele continue, continue dessa forma que a gente vai gostar muito. Quanto a Yennefer, eu achei que ela não perde pra ninguém nessa temporada. Pra mim, ela foi a melhor personagem dessa temporada disparado. O, a origem dela eu achei muito foda, animal, cara, disparado foi uma, um dos melhores episódios o de origem da Yenfer e como eu disse, ela não perde pra ninguém, cara, até no sentido de, digo, de personagem, porque ela não se rebaixa pra ninguém ela tá sempre saindo por cima, ela tem uma personalidade muito dominante e isso a gente vê desde antes da transformação dela, né? Que ela é uma pessoa que fica botando o contraponto em cima do contraponto das pessoas e não, há, e não se rebaixa literalmente, cara. Então, é um personagem que já demonstrou um crescimento muito grande nessa série. Só que a gente sabe que ainda tem muita coisa pra vir. E a gente não perde por esperar que, embora ela tenha terminado a temporada brigada com Geralt, ela sumiu depois da batalha, ela ainda vai voltar e para esse caminho do Geralt e da Ciri como a temporada terminou, né? A primeira pergunta da Ciri pro Geralt é quem era a Yennefer. Então, com certeza aí ainda tem muita coisa boa para vir no caminho desses três. E por fim, falando da Ciri, a gente não viu muita coisa da Ciri, para falar bem a verdade assim para vocês. Porque ela passou a temporada inteira fugindo dos New e ela encontrou o Gerard nos minutos finais do último episódio da temporada. Mas a gente vê que nessa menina que ela é muito determinada naquilo que ela quer. E isso ainda vai ficar muito mais forte conforme a gente acompanhar o crescimento dela durante as outras temporadas. Porque a Siri é assim também. Ela vai pegar muito da personalidade da Yennefer porque, sem querer dar muitos spoilers, eles ainda vão se encontrar. E ela vai absorver muito... Da personalidade da, da Yennefer, vai ser uma pessoa muito determinada e também que, que não vai se abaixar pra ninguém, mas ao mesmo tempo vai ter muito da preocupação que o Geralt tem em não ser aquilo que as pessoas estão dizendo dela ou dele, no caso, Bom, rapidinho aqui que o programa já tá enorme e de grande. Vamos falar aqui rapidinho das lutas e trilha sonora, gente do céu. Tem um pessoal mais ousado aí que falou que a trilha sonora e as lutas são a melhor coisa da série. Eu acho que tá equiparado com as histórias ali dos personagens, cara. Que tipo assim, ó, a luta é muito foda. Não tem o que dizer. É estilo Witcher mesmo, é muito bom as lutas, tá tudo muito bem coreografado. E a trilha sonora incrementa esses momentos de luta. Tem as trilhas dos momentos dramáticos lá e tudo mais, e é muito bom também ali. E as lutas, de fato, cara. Pra mim, sempre foram um ponto forte, assim, dos jogos, e na série se manteve. Bom, então, gurizada, esse foi o nosso retorno, falando sobre a série The Witcher, que é uma série bem promissora, como eu falei lá no início, ela já... Pegou a melhor classificação da, na Netflix. E é uma série que tem muito pra dar aí. Uh, o pessoal já falou, o pessoal da produção da série já falou que ela tem contando para umas sete temporadas, cara. Mas vamos com calma, né? Uma temporada de cada vez ali, eu sei que o pessoal se empolgou bastante. Tem muita água pra rolar por aí. Inclusive, o Mago, que é o, pro, o grande vilão, que eu acredito que vai ser da, das próximas temporadas, ele aparece no fim da série. Digo, no fim da temporada, né? Logo no final da temporada que ele aparece matando um dos caras do Exército das Magas ali que tava ajudando. Que é o Vilgefortz. Que é o... Eu imagino que vai ser o grande futuro vilão da série Witcher. Que ele é o, um dos caras que o Geralt não conseguiu derrotar de fato no, no X1, cara. Ele foi um golpe de sorte ali que ele acaba derrotando o Vilgefortz. E no final ali, que nem eu falei, no final ele aparece matando um cara que estava ajudando o pessoal, da, o grupo das magas ali, a defender o lugar e ele acaba matando essa pessoa. Inclusive, ele até, uma cena muito foda de luta dele contra o Kair, que é um dos vilões dessa primeira temporada, que é um cara responsável por achar a Sirin, né um dos encarregados ali do Imperador Emir E no final ali, o Vilgefortz acaba perdendo essa luta pra ele, e no final a gente vê ele matando uma pessoa ali e fica... Aqui no ar, ali ver se o Vilgert vai ser realmente vilão quando ele vai virar o vilão de fato da dessa série Witcher. Mas eu acho que ele tende a ser o vilão das próximas temporadas aí. Enfim, galera, a série The Witcher é uma série que você não depende de leitura de livros nem de jogar os jogos para que você entenda ela de fato. Mas não estou dizendo aqui de forma nenhuma que se você leu, você que leu o livro, você que jogou e tal, você Tá sendo prejudicado aí. Não, você tem um conhecimento um pouco maior, você já pode esperar que certas coisas aconteçam. Você já sabe de muita coisa de antemão, logo de largada na série. Mas o que eu quero dizer é que pro pessoal aí que, que não conhecia a história do Geralt, essa saga, a saga Witcher, você não depende de conhecer essas. de de, nenhum, de nada prévio para poder entender o que essa te, primeira temporada está querendo mostrar, está querendo introduzir ali. Eu acho que foi um bom trabalho, com certeza foi um bom trabalho, introduzindo mitologias, como que determinadas coisas aconteceram com certeza tem muito mérito nisso, o pessoal ali da, o pessoal que produziu a Netflix por ter dado vida a essa série maravilhosa, a gente mal mal perde por esperar a temporada que vai chegar só em 2021, mas com certeza vai valer a pena esperar, desde que o trabalho seja bem feito, que não seja feito às pressas, nada, que seja tudo muito bem pensado, que esse universo é muito rico, e digo pra vocês que vai valer a pena... De esperar pelos próximos capítulos e pelas próximas temporadas de The Witcher. Então, o melhor programa do mundo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like aí onde der. Tenta comentar no, seja lá onde você estiver ouvindo. Tenta comentar aí, me deixar uma mensagem. O que que eu esqueci de falar? Alguma, alguma canelada aí que eu tenha falado também? Enfim, vamos criar esse diálogo aí entre a gente, como eu sempre peço. Ah, e não esqueça de ouvir os outros podcasts que estão aqui na playlist. Dá essa moral aí pra gente, tá bom? Eu espero você no próximo programa. Até a próxima, valeu! Falou!